0: Simone Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio
1: Giusto Allora, come sempre quando siamo insieme c'è un disagio di spazio che noi non, che voi non vedete, potete solo immaginarlo, però vi possiamo garantire che c'è perché siamo abituate sempre a registrare una in Italia e l'altra in Inghilterra, quindi... E anche forse siamo abituate a guardarci in faccia mentre registriamo, invece quando siamo
0: insieme, ovviamente dovendo registrare diciamo rivolte verso un microfono fa sì. strano perché manca anche il contatto visivo che abbiamo sempre Tantissimo. però appunto siamo mancate per una puntata abbiamo saltato un episodio lunedì scorso quindi abbiamo deciso di, di non mancare di nuovo perché soprattutto per chi
1: ci segue e si aspetta la puntata del lunedì ci sembrava giusto ritornare assolutamente ma anche perché eh, per noi è importante la puntata del lunedì è un... Diciamo il, il pilastro poi di, di spazio giusto, il podcast è una cosa fondamentale, anche se poi ha iniziato a prendere tante altre forme, spazio giusto parte sempre da quello, però eh, stiamo cercando di eh, normalizzare il fatto di essere molto fallibili, che è un sì. termine che Giovanna ha usato oggi a microfoni spenti mentre stavamo chiacchierando tra noi, che mi piace molto senza farlo diventare una scusa, una giustificazione a volte a momenti di abbattimento, comunque improduttività, cioè ok però non troppo, senza lasciarci andare troppo. Sì, anche perché la settimana scorsa
0: appunto abbiamo saltato per, come dicevamo, abbiamo detto per motivi di salute e e comunque Simo tu ti ricordi che che mi hai detto il martedì vabbè possiamo registrare, far uscire la puntata dopo, io No, è giusto anche salvare sì. a volte se, se uno no, non riesce per qualsiasi motivo, è importante perché è anche quello che cerchiamo di fare con spazio giusto, quindi mostrare eh, un'umanità e un'imperfezione, perché tutti siamo fallibili e eh, si collega anche
1: un po' all'argomento che avremmo voluto trattare oggi. Molto bene, perché abbiamo pensato come facciamo spesso: abbiamo fatto un brainstorming, <ride> abbiamo un po' ci siamo confrontate sull'argomento da trattare. Come nella maggior parte dei casi è uscito un, un argomento forse che sentiamo più, più vivo in questo momento, entrambe, ed è un po' il concetto del lasciarsi andare anche allo sfogo, alla lamentela quando c'è qualcosa che non va. Perché forse veniamo fuori da un retaggio culturale che. Ci abituate, educate ad essere un po' retoriche, a esprimerci in modo sempre da evitare ehm, e da da, da sviare eh, la lamentela come se fosse un un peccato originale, come se fosse (ride) un reato. Perché lamentarsi è sbagliato? Perché c'è sempre questa, questo contraltare del se stai bene, se sei in salute, se hai tanto, se vivi una vita, poi cosa significa? Cioè dovremmo andare ad analizzare queste cose punto per punto, ehm, però c'è sempre diciamo una contestualizzazione per la quale se hai una vita convenzionalmente accettabile che ti permette di vivere nei canoni della società civilizzata non ti devi lamentare. Il discorso è nato proprio da, da un aneddoto in cui parlavo con una persona che aveva
0: ricevuto una notizia non piacevole, e reagiva dicendo vabbè c'è chi sta peggio, ci sono situazioni peggiori, in quel momento mi è proprio venuto spontaneo da dire non è proprio così, nel senso che ogni individualità, ogni persona eh, ha la percezione di quello che sta vivendo è ovvio che se uno eh, diciamo, si guarda intorno può sempre dire c'è chi sta peggio, ci sono situazioni pe- peggiori, poteva andare peggio però così credo che non stiamo dando valore e voce magari alla nostra sensazione, emozione magari negativa di quel momento, Sì, e è un peccato così come forse l'abbiamo detto anche di cose positive, del fatto che ci confrontiamo molto, guardiamo quello che succede intorno e se una cosa non è bellissima e non luccica come quella della persona accanto a noi non ci sembra così bella allora anche quello di brutto che ci succede se non è così brutto come altre cose che succedono allora perde valore forse non è così ci piacerebbe parlarne anche con voi e sapere cosa ne pensate voi sicuramente non è eh, bello vivere lamentandosi in continuazione però non è solo quello nel senso a volte eh, non è solo lamentarsi anche analizzare quella che è la propria condizione e esprimere il modo in cui ci si sente con gli altri, perché a volte non lo si fa perché pensi che l'altro non voglia o non possa ascoltarti o aiutarti e a volte questo è peggio perché Appunto parlavamo di di una rete di supporto Mm. e la rete di supporto serve proprio nel momento in cui noi abbiamo bisogno eh, di appoggiarci a qualcuno, di una spalla su cui piangere in maniera figurata, magari vogliamo farlo davvero e a volte è importante averla perché poi certe volte l'abbiamo detto, non non sempre si parla o si condivide con gli altri perché si vuole un consiglio o una soluzione, a volte lo si fa semplicemente per eh, togliersi
1: un po' col peso, per alleggerirsi e dividere quel peso con qualcun altro. assolutamente eh, mi viene anche in mente una cosa Proprio mentre chiacchieravamo con questa persona a noi vicina a noi cara ehm, a me è venuto spontaneo usare l'espressione ehm, liberati un po' del fardello perché parlavamo un po' di come ci stavamo sentendo in quel momento e, e la persona in questione ha detto mi sento appesantita dalla giornata dal cumulo di pensieri, di, di emozioni che ho e io ho detto proprio prova a darlo anche un po' a noi cioè divide, dividilo, condividilo un po' con noi che è una cosa che credo si impari molto in terapia cioè mm-hmm. ho notato la differenza tra me e Joe, che abbiamo affrontato per corsi eh, di psicoterapia e, e tra chi non lo ha fatto parliamo tantissimo tutti anche chi parla poco per indole parla prima o poi <ride> però non sappiamo proprio esprimerci e la terapia ti insegna secondo me questo di, di prezioso, di importante cioè a mettere dentro le cose che dici quello che senti, quello di cui hai bisogno, cioè ti insegna anche a riconoscere un peso, un fardello, e eh, a condividerlo che non significa buttarlo addosso a un altro, Mm quello è un atteggiamento poi molto distruttivo, anche un po' o narcisista o egoista, ma proprio a distribuirlo davanti a una persona che in quel momento ti sta dicendo, ci sono, me lo prendo un po' se vuoi, caccialo fuori perché lo possiamo trasformare, infatti abbiamo fatto anche una metafora molto bella della testa che sembra avvolto un forno a, uh, a temperatura altissima dove i pensieri lievitano, quando poi li cacci fuori basta una ditata e si sgonfiano. Un po come e... la pasta della pizza. Esatto, quindi non so, mi veniva in mente proprio come... A volte eh, non non siamo, innanzitutto non siamo padroni di quello che ci fa male, di quello che ci fa soffrire. Di conseguenza non l'abbiamo capito perché un esercizio molto bello che si fa in terapia è questo, cioè dire tu sei triste, perché sei triste? Cioè qual è veramente la cosa che ti rende triste? A volte viviamo situazioni, problemi, difficoltà, ma non è la cosa in sé. È una dinamica, è una conseguenza, è una parola che ci risuona per altri motivi che ci stanno dietro. C'è proprio un lavoro di archeologo, cioè da scavo, 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 continuo famoso mondo interiore che abbiamo un po' preso in considerazione in alcuni discorsi che abbiamo fatto di recente e chi ci sta molto dentro, chi si abitua a starci molto dentro deve secondo me a un certo punto avere una guida su come si, 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 bisogna orientarci nella nostra interiorità perché c'è chi non ce l'ha proprio questa abitudine, c'è chi ce l'ha ma ne resta vittima, cioè resta intrappolata dal, r- dalla propria inferiorità senza saperla mai arredare, senza saperla mai un po' ripulire. Quindi la lamentela quando è fine a se stessa è un gran problema, quando è una porta girevole per iniziare a fare qualcosa, ma secondo me va proprio benedetta, sacrosanta, la lamentela.
0: Sì, è un po' tirare fuori anche per eh, ridimensionare alcune cose, perché alcune cose quando restano dentro appunto a un certo sì. punto eh, prendono una forma molto più grande proprio perché non hanno una via d'uscita nel momento in cui escono a contatto con, con l'aria sì, a vero. contatto con quello che c'è fuori la forma cambia E quindi a volte è anche importante mi rendo conto che spesso eh, c'è chi non lo fa eh, proprio perché Ha paura forse di di condividere con altre persone quello che è un malessere, a volte che può sembrarti anche banale certe volte, oppure a volte non lo fai perché pensi che se non parli di certe cose, se non le dici ad alta voce, non sono poi così vere, non sono poi così dure e pesanti. Invece certe volte eh, non è così, tirare fuori qualcosa eh, lo rende forse più leggero, magari come dicevi tu sulla porta scorrevole è un primo passo Mm. eh, per provare a cambiare quella che, che è la situazione. Poi ci sono anche alcune cose che magari non sono risolvibili, però anche a volte parlarne e tirarle fuori è anche importante. Mi rendo conto che è successo anche a me. Ci sono alcune situazioni che sono così come sono, non le puoi cambiare, non, non le cambierai parlandone con, con un amico, con un collega, con un parente, o qualsiasi cosa. E però eh, la condivisione ti fa sentire meno solo in quel, in quel pensiero, in quel problema, che okay, ne parlo con qualcuno, perché a volte c'è solo bisogno di parlarne appunto,
1: non per forza, per far trovare all'altro una soluzione al no. tuo problema infatti mi viene in mente anche l'idea prima parlavamo di rete di supporto in queste festività perché stiamo registrando nel weekend di di Pasqua essendo si riempito un po' il il paese di cui siamo originari e Giovanna è tornata si incontrano tante persone che fanno parte dei nostri anni di scuola quindi di infanzia, amici d'adolescenza che non si vedono da tanto con cui si è perso comunque il contatto il filo quotidiano, la confidenza allora ieri sera um, ho salutato tante persone e mi rendevo conto che ripetevo loop una risposta preconfezionata ah, come va tutto bene, tutto a posto in verità esco fuori da un periodo di merda dove non è niente a posto ma mi rendo conto che il livello di comunicazione superficiale con alcune persone ci ha abituati ad essere poi tutto sommato implasplastificati in, pla- in, in questa sorta di uh, non lo so, per quasi risposta automatica, non c'è mai la risposta automatica non bene, però grazie per avermelo chiesto, per esempio no, perché cosa dice una persona che non va bene? No, tutto a posto, è proprio un modo di dire un, nel gergo entrato, no? Anche quando non c'è veramente niente a posto. Quindi avere una rete di supporto e delle persone con cui possiamo togliere questa plastica, uscire fuori ed essere un po' noi stessi e dire va tutto di merda è però aiuta non solo ad esprimerci, ad essere più liberi, autentici, un po' a toglierci delle, delle briglie, però anche a confrontarci, ci aiuta in quel momento, a, come diceva Gianna prima, a ridimensionare delle cose, perché basta a volte una parola, uno sguardo con una prospettiva differente, per eh, trovare la chiave di volta a un, a un pass, a un momento di, di crisi. Quindi, insomma, sempre il nostro tifo sulla, sul tirar fuori, sul vomitare. <ride> vomita! La vita è una giostra, a volte si vomita. Non so se ve l'ho letto, ma mi è piaciuto un sacco. Bello
0: e io vorrei portare qui nel nostro spazio una cosa, un aneddoto, qualcosa che è successo nella mia ultima seduta di psicoterapia, perché lo condivido con voi. E Mi rendo conto una cosa che succede spesso a me, io non faccio fatica a sfogarmi, però eh, mi sfogo sempre nel momento in cui ho metabolizzato un po' una cosa, cioè io non riesco in mm-hmm. un momento di crisi magari chiamare un amico mentre mm-hmm. sto piangendo disperata e parlare di qualcosa, io mi riprendo prima, sì. eh, riprendo un po' l'equilibrio e poi l'affronto, infatti la mia psicologa dice mi racconti sempre delle cose tragiche ma molto con... Eh, eh, con serenità, con equilibrio, con calma, quasi come se stessi descrivendo dall'esterno una cosa che non è successa a te. Sì. E lei mi ha chiesto: eh, perché eh, non parli, non ti sfoghi e non chiedi aiuto? Perché credi che gli altri non possano aiutarti o perché pensi che non vogliano aiutarti? Mm. Quindi questa domanda che è stata posta me, io ancora ci sto pensando, voglio porla anche a voi, a chi magari ha lo stesso problema, giusto perché può essere
1: uno spunto di autoanalisi? Possiamo suggerire questo spunto di autoanalisi? Per... Te la, cioè, l'abbraccio completamente perché in questo siamo identiche, nel senso non mi è mai capitato di prendere il telefono in presa a una crisi, a una delusione a caldo, forse solo in amore, ma mai con un'amica, con una confidente è difficile che sull'onda mh, diciamo emozioni che riuscivo a controllare, ma cose che mi hanno portato un po' fuori controllo non mi è mai successo di chiamare un'amica disperata e mh, in compenso parlo molto da sola, proprio ad alta voce, cioè mi parlo, mi, mi bombardo con quello che sto provando, lo dico ad alta voce, però molto interessante quello che hai chiesto tu, quindi io sono super curiosa vorrei rispondere in live, per prima però ho già risposto, perché sono, mi sento molto simile, simile a te in questo atteggiamento, quindi ci farete sapere voi. Sì, sarebbe bello parlare di,
0: di questa cosa insieme e ci penseremo anche noi magari
1: se volete saperlo poi faremo sapere anche la nostra risposta infatti come sempre poi noi vi immaginiamo all'ascolto quindi ci tenevo a dire una cosa che magari non diciamo tanto vi diamo sempre appuntamento alla prossima puntata non è scontata e non vorremmo mai darla per scontate grazie per ascoltarci perché per noi questo è un momento di, di apertura però c'è qualcuno dall'altro lato che ce lo permette, se voi non ci fosse eh, questa, questa dinamica sarebbe, si sarebbe già conclusa o non avrebbe senso. Quindi certo, grazie. volevo approfittarne per dire
0: che chi ci ascolta su Spotify c'è questo nuovo tool molto carino, il mio Dio, tool come si dice, eh, in um... c'è il problema con l'inglese, c'è strumento, strumento, <ride> questo, questo nuovo strumento su Spotify siamo. in cui si può rispondere a un sondaggio, a delle sì. domande che noi vi stiamo proponendo, quindi alcune puntate scorse l'abbiamo già fatto, quindi andate a farlo eh, se non l'avete già fatto e lo faremo anche con questa puntata, quindi voi potete rispondere eh, qui sotto alle domande che appunto vi abbiamo fatto durante questo episodio, così noi possiamo vedere la vostra risposta e, e appunto possiamo poi parlarne insieme,
1: quindi fatelo, può essere un modo bello per interagire. Ci aspettiamo sempre qui nel nostro e nel vostro spazio giusto, ciao vi vogliamo bene, ciao!